0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, моего канал VLG School, и сегодня мы начнем с вами очень большую тему, которая продолжится у нас с вами на ближайшие 4 урока, тема важная и в современном мире очень интересная, занимает очень большую роль, как вы поняли, речь пойдет про пищеварение. В сегодняшнем уроке мы будем рассматривать только органы пищеварения, то есть из чего они состоят, каких слоев, да, как они друг за другом расположены, какие функции выполняют и так далее. А следующий урок уже пойдет непосредственно про сам процесс пищеварения. Итак, для чего нам нужна пищеварительная система? Пищеварительная система обеспечивает наш организм необходимыми веществами. Питательные вещества мы получаем с вами из пищи, да, когда кушаем. И пищевые продукты не могут усваиваться клетками в неизменном виде. То есть наши клетки не питаются колбасой или творогом, который мы с вами кушаем. А поступающие из пищи белки, жиры и углеводы, они сначала расщепляются до простых веществ. Например... Углеводы распадаются до глюкозы, белки распадаются до аминокислот, жиры до глицерина и жирных кислот. И впоследствии продукты расщепления всасываются в кровь и доставляются в ткани. И только потом в клетках происходит образование белков, жиров и углеводов, необходимых человеческому организму. То есть такой двойной процесс да, идет – сначала расщепление, а потом сборка тех, которые необходимо. но об этом чуть позже. То есть пищеварение – это некая совокупность процессов механической обработки пищи, расщепление ее и всасывание образовавшихся продуктов. Три процесса да, идет подразумевается, когда мы говорим одно слово «пищеварение». Процессы эти происходят в органах пищеварения. Какие это органы? Это ротовая полость, это глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник и анальное отверстие. Все вместе, по-другому, пусть вас не пугает, совокупность этих органов называется пищеварительным трактом. Стенки всех органов пищеварительного тракта трехслойные – Наружный слой образован соединительной тканью, соединительной оболочкой. Средний слой состоит из гладких мышц, мы с вами это уже знаем, а внутренний – из эпителиальной ткани, содержащей большое количество желез, и э, вся внутренность нашего пищеварительного организма, пищеварительных органов, извините, представляет собой слизистую оболочку. К пищеварительной системе относятся также железы. Две крупные железы – это печень и поджелудочная, они соединены протоками с тонким кишечником. Есть еще слюные железы, которые открываются в ротовую полость. Множество мелких желез располагается в слизистой желудке и тонкого кишечника. Секреты желез содержат пищеварительные ферменты, обеспечивающие гидролиз питательных веществ. Гидролиз – то есть расщепление до воды и какого-то другого вещества итак давайте по порядку что э, происходит с пищей когда мы с вами ее поглощаем а в первую очередь пища у нас с вами попадает в ротовую полость циферка 1 ротовая полость это первое дело пищеварительной системы э, ротовая полость ограничена твердым и э, мягким небом сверху щеками по бокам э, челюстно подъязычной мышцей снизу и губами спереди. Значит, В ротовую полость открываются протоки, протоки трех пар крупных желез. Это околоушная железа, подъязычная и подчелюстная железа. Железы выделяют в ротовую полость слюну для того, чтобы нам смачивать пищу. Очень важно пережевывать пищу очень важно для того чтобы чем дольше пищи находится у вас во рту тем больше выделяются слюны то есть тем легче будет дальше сформировать вот этот комок который будет продвигаться по пищеварительному тракту также в ротовой полости располагаются зубы у взрослого человека в норме 32 зуба и это 8 резцов. 4 клыка, 8 малых коренных и 12 больших коренных зубов. У детей сначала появляются 20 молочных зубов, которые постепенно в возрасте 6-7 лет заменяются постоянными зубами. Зубы измельчают, перетирают пищу и участвуют в формировании речи. Важно, нужно обязательно посмотреть внутреннее строение зуба, потому что оно как раз изучается в этой теме, то есть в теме пищеварения, а от здоровья ваших зубов зависит и здоровье всей пищеварительной системы, так как это ворота да, в ваш пищеварительный тракт. Значит, Из чего состоит зуб? Зуб состоит из корня, шейки и коронки. Мы идем с самого низа. Да, корень у нас скрыт в десне. А дальше идет шейка. И коронка – это все то, что выступает над десной. А снаружи коронка покрыта прочной эмалью. А под ней находится слой дентина. Это особый вид костной ткани. И внутренняя часть зуба заполнена пульпой. Пульпа – это рыхлая соединительная ткань, в которой расположены кровеносные сосуды и нервы. Шейка и коронка зубы покрыты цементом. Цемент это тоже разновидность костной ткани. Что у нас еще есть во рту? Во рту у нас есть еще язык. Язык представляет собой мышечный орган, мы тоже уже говорили в теме мышцы, да, который покрыт слизью, и там расположены вкусовые рецепторы, с помощью которых мы воспринимаем вкус пищи. Это нам необходимо для того, чтобы, опять же, отделять вкусный от невкусного эволюционно, да, то есть определять вкус именно кислый, соленый, сладкий и так далее. Этим занимается как раз язык. Далее, после того, как мы с вами положили пищу в рот и тщательно ее переживали, комок пищи поступает в глотку. Глотка это тоже мышечный орган, соединен с пищеводом и гортанью. При глотании вход в органы дыхания перекрывается над гортанником, и пищевой комок проталкивается в пищеварительный тракт. Второй орган после ротовой полости у нас с вами пищевод. Пищевод представляет из себя мышечную трубку длиной около 25 см, по которому пища продвигается в желудок. Происходит это благодаря перистатике, запоминаем слово. Перистатик – это волнообразное сокращение мышечных стенок. Также у нас движется э, с вами пища и по кишечнику. После пищевода – Пища попадает комок, да, в пищу, которую мы с вами переживали. Самый, наверное, главный орган пищеварительной системы – это желудок. Желудок представляет из себя некую расширенную часть пищеварительного тракта. Внутренняя слизистая оболочка желудка образует складки и содержит большое количество желез, которые выделяют желудочный сок. Один вид желез вырабатывает пищеварительный фермент пепсин, под действием которого расщепляются белки до аминокислот. Другие железы образуют соляную кислоту, которая необходима для активации пепсина и для уничтожения микроорганизмов. То есть мы с вами поглощаем какие-то бактерии, вот они у нас в желудке с вами и умирают. И часть желез производит слизь, которая необходима. Для защиты стенок желудка от самопереваривания. То есть в отсутствии этой слизи у нас с вами могут образовываться язвы. Это как раз вот эта болезнь очень распространенная. Да, язва, да, когда у нас желудок начинает переваривать сам себя, то есть избыток соляной кислоты. А в желудке пища задерживается от 2 до 8 часов в зависимости от того, какую вы пищу а, употребили, и затем поступает тонкий кишечник, длина которого составляет 5-6 метров, это у взрослого человека. Первый отдел тонкого кишечника это 12-перстная кишка. Чем она интересна и заслуживает внимания? Тем, что в нее открываются протоки печени и поджелудочной железы. Две, как я уже сказала, две самые, наверное, большие железы в нашем организме. Ну и печень, безусловно, больше, да, чем желчный пузырь, чем поджелудочная железа, извините. И э, печень. Один из самых крупных органов в организме человека. Для чего она нужна? Функции печени. Сейчас запоминаем, очень важно. Значит, печень, она выделяет полоски кишечника желчь, которая необходима для расщепления жиров. То есть если печень будет работать плохо, то жиры будут у вас тоже расщепляться плохо. Печень защищает, создает в кишечнике щелочную среду и стимулирует работу поджелудочной железы. То есть у нас с вами в желудке Среда кислая, да, поступает в кишечник, пища должна уже быть щелочной, очень большую работу печень совершает. Дальше, печень служит барьером для ядовитых веществ, которые образуются в результате переваривания пищи. Иногда мы с вами просто поглощаем а, какие-то а, не те вещества ядовитые, да? которые не нужны нашему организму, вот с этим борется наша печень. Далее печень превращает глюкозу в гликоген, а при понижении уровня сахара в крови она расщепляет гликоген и освобождает глюкозу. Тоже очень-очень важная функция. А и теперь поговорим про поджелудочную железу. Она расположена слева под желудком. Это железа смешанной секреции, ее функция в пищеварении заключается в выделении поджелудочного сока, богатого пищеварительными ферментами. По действиям ферментов вот этого сока в тонком кишечнике происходит окончательное расщепление белков до аминокислот, углеводов до глюкозы, а жиров до жирных кислот и глицерина. То есть вот сколько функций, сколько процессов происходит в 12-перстной кишке. Далее, после 12-перстной кишки у нас с вами идет сам непосредственно тонкий кишечник, где происходит всасывание продуктов пищеварения. Слизистая тонкого кишечника имеет особое строение. Она образует многочисленные ворсинки, которые за счет вот такой неровной поверхности многократно увеличивают всасывающую поверхность тонкого кишечника. За тонким кишечником, который я уже сказала, как мы с вами узнали, от 2 до 8 метров длиной, следует толстый кишечник. Он имеет длину от 1,5 до 2 метров. И э, какие отделы есть в нем? В нем выделяют слепую кишку э, с аппендиксом, Это наш с вами атовизм, который достался нам от наших предков. Дальше ободочная кишка и прямая кишка. В толстой кишке происходит всасывание воды, то есть вся вода, которая у нас с вами, с вами была поглощена с едой, происходит именно здесь всасывание. Дальше в толстой кишке происходит переваривание клетчатки и формирование каловых масс. Непереваренные остатки накапливаются в прямой кишке и удаляются впоследствии через анальное отверстие. Вот мы с вами прошли весь пищеварительный тракт, так как вы поглощаете пищу от начала и до конца, так сказать. Надеюсь, все было понятно. Если остались вопросы, обязательно задавайте. И следующий урок у нас будет посвящен непосредственно самому процессу пищеварения. На этом сегодня все. Спасибо, до свидания.